0: Dzisiaj świętujemy w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę to święto jest w czwartek, jeśli dobrze pamiętacie, 40 dni po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast nie mamy nabożeństwa jeszcze może w czwartek, mamy nabożeństwo dzisiaj, więc świętujmy to wydarzenie. Właśnie w niebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy się zastanowili, czy to jest ważne święto, czy to jest takie normalne, może pośrednie święto. Pytanie jest, co mamy w głowach, jakie to jest święto, jak ważne jest to święto dla nas, chrześcijan, w kontekście właśnie tego, co się wydarzyło i co wspominamy. Niektórzy traktują w niebo wstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa jako epizod, który... No, jego fizyczny pobyt tutaj musiał się jakoś zakończyć, więc tak się zakończy, tak jak dobra powieść, wyprowadził uczniów na górę i wstąpił do nieba. Natomiast myśląc o tym, co Boże Słowo mówi o wniebowstąpieniu, myśląc też o tym, w jaki sposób Kościół, Ojcowie Kościoła wypowiadają się na temat wniebowstąpienia, myślę, że warto odnowić nasze myślenie, warto odświeżyć nasze myślenie na temat tego wniebowstąpienia i zastanowić się, jak bardzo kluczowe Jak bardzo kluczowe jest to wydarzenie Dla naszego zbawienia Dla zbawienia tego świata I dla Bożych planów, które On Postanowił, które On zamierzył Przed założeniem tego świata Arsys Pro Jeden z teologów, który Można powiedzieć jest dość dobrze znany Też w naszych kręgach Stwierdza, że to może jest nawet wydarzenie ważniejsze Niż śmieci zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa Oczywiście Trudno chyba rozsądzić, które wydarzenie jest ważniejsze, ale wskazuje na to, że bardzo mocno to święto jest połączone właśnie z tymi wydarzeniami, które bardzo są nam bliskie, które na co dzień, czy w trakcie roku kościelnego świętujemy, a więc świętujemy śmierć z naszego Pana Jezusa Chrystusa. One się bardzo mocno odnoszą do naszego zbawienia, do naszej indywidualnej wiary. Natomiast może właśnie dlatego, że w wstąpienie nie jest do końca połączone, nie jest tak celebrowane, jak powinno być. Gdzieś ten świat, gdzieś ta kultura, która jest wokół nas wygląda właśnie tak, jak wygląda. Zapomniwszy o tym, że Chrystus nie tylko jest Zbawicielem, ale Chrystus też jest Panem Panów i Królem Królów, wyniesionym i zasiadającym na tronie. Tak więc myśląc o niebowstąpieniu, świętujemy moment, kiedy Chrystus zasiadł na tronie. Świętujemy coś o wiele ważniejszego niż zakończenie jego tutaj ziemskiego epizodu życia, ale świętujemy to, że Chrystus rozpoczął swoje panowanie w niebie. No właśnie, czytaliśmy, czytany był dzisiaj fragment ze Starego Testamentu, kiedy Salomon, postawiwszy świątynię, modlił się do Boga i wspominał Przymierze Dawidowe wspominał obietnice, które Bóg dał Dawidowi. Ja przeczytam tą obietnicę z chociażby z, drugiego, z drugiej księgi Samuela, siódmego rozdziału. Bóg mówi do Dawida A gdy dopełnią się dni Twoje i zaczniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twojego łona i utrwale Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i twierdzę tron królestwa Jego na wieki. Ciekawe jest to powiązanie tego fragmentu, tego właśnie wspominania Przymierza Dawidowego, tego, tej obietnicy, który Bóg dał Dawidowi w kontekście w niepowstąpienia. Salomon można powiedzieć, że był właśnie takim obiecanym potomkiem. To on sprawił, że Izrael żył w pokoju, to on był tym, który wzniósł dom Bogu, choć czytamy o tym, że Bóg nie mieszka w domach uczynionych rękami. Ale z drugiej strony widzimy też, że Salomon zawiódł. Że Salomon nie był do końca tym potomkiem, który, który, o którym tutaj jest mowa. Wiemy, że Salomon upadł i że to wskazywało na to, że ma nadejść ten prawdziwy potomek. Ten, który zasiądzie na tronie i będzie panował nad, nad domem Izraela. W tej właśnie obietnicy, w tej, w tej, w tej, w tej obietnicy, która była darowana to do... Dana Dawidowi, widzimy właśnie to, że Izrael przez cały, przez cały, można powiedzieć, moment od czasów Dawida do czasów przyjścia Chrystusa, a może a dzisiaj Żydzi również oczekują na przyjście Mesjasza, była spodziewana właśnie, spodziewane przyjście Mesjasza. W czasach Chrystusa widzimy wyraźnie, że Izraelici właśnie oczekiwali nadejścia tego potomka Dawida, który zasiądzie na tronie, który będzie panował, który będzie sprawował rządy no i który wypędzi Rzymia. Oczekiwano, że nadejdzie taki polityczny przywódca, który zrobi porządek i który przywróci świetność Izraelowi. Problem w tym, że Izraelici, że Żydzi w tamtych czasach, kiedy Chrystus przed, rozminęli się. Rozminęli się z tym, który był prawdziwym potomkiem Dawida, tym, który zasiadł na tronie. O tym mówi apostoł Piotr w dziejach apostolskich. Czytamy, kiedy po zesłaniu Ducha Świętego wspomina i mówi: Mężowie bracia wolno mi otwarcie mówić do was o patriarze Dawicie, że umarł i został pogrzebany, jego grubie jest u nas, aż po dzień dzisiejszy, będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgom i że Jego cielesny potomek zasiądzie na tronie Jego, mówił przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie potchłani ani ciało Jego nie skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, bo powiada bowiem sam, Rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A więc apostoł Piotr mówi tutaj o tym, że tak, przyszedł potomek Dawida, ten obiecany, że tym potomkiem jest Jezus Chrystus. On zasiadł na tronie, Wy nim zgadziliście. To poruszyło żydów i widzimy i słyszymy o tym, że tysiące, czytamy o tym, że tysiące żydów nawróciło się tego dnia. No właśnie, no właśnie, czy jest co celebrować w kontekście tego, że Chrystus zasiadł na tronie? Czy to nie jest tak, że jaka w tym jest nowość? Czy to nie jest tak, że Bóg rządzi od samego początku tym światem. W niepowstąpieniu przede wszystkim celebrujemy właśnie to i świętujemy to, że człowieczeństwo zostało wyniesione ponad aniołów, że darowane zostało i wyniesione człowiekowi całe, cały ten wszechświat, cały ten świat, który został, został mu dany. To jest coś, co jest czymś właśnie nowym, czymś wyjątkowym. Coś, co zadziwiło aniołów i zaskoczyło, że człowiek, Jezus Chrystus, stał się królem królów i panem panów, że został wyniesiony nad, nad niebiosa. To było czymś zaskakującym dla aniołów, ale też z drugiej strony widzimy, że to od samego początku Bożym zamiarem było to właśnie, że to człowiek ma być tym wiceregentem, tym królem, który panuje nad całym tym światem, tym, który sprawuje rządy w imieniu Króla. Wiemy, że z powodu upadku to e, prawie, że zostało zaprzepuszczone. Chrystus przyszedł, by można powiedzieć, rehabilitować człowieczeństwo. Przy, po to, żeby nie tylko nas zbawić, nie tylko powołać nas do życia wiecznego, ale uzdolnić nas właśnie poprzez to, co wydarzyło się e, w czasie w postąpienia, podczas jego intronizacji, Również do tego, żeby panować nad tym światem. Chrystus jest Panem Panem, Panem Panów i Królem Królów. List do Filipian jest ciekawym właśnie listem w drugim rozdziale. Czytamy o tym, co się wydarzyło i czytamy o tym, jak ba, bardzo zostało wywyższone Jego imię. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i darzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem chwale Boga Ojca. Zobaczcie, Tutaj nie ma wątpliwości. Można by powiedzieć, że zwiastowanie Ewangelii, mówienie temu światu o tym, że Chrystus Królu jest wręcz deklaracją polityczną, nie ma tej umiejętności. Nawet dla nas, dla niektórych z nas, dla chrześcijan też, to wydaje się takie trochę przestarzałe. To wydaje się być takie pase, Chrystus Królem. To nie pasuje do dzisiejszych czasów, gdzie mamy teleskop i mikroskop i w ogóle latamy w kosmos. Natomiast Chrystus jest Królem tego świata. Nie można być w obojętnym wobec tej deklaracji. Dlatego też w naszym zbawieniu, w tym dziele zbawienia, które, które stało się naszym udziałem dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, nie możemy pominąć właśnie tego wydarzenia, tego święta, jakim jest niebo wstąpienie. Gdyż ono mówi o tym, że nasz Pan Jezus Chrystus nie tylko jest Zbawicielem, ale On też jest Panem. On jest naszym Panem, On jest naszym Królem, ale też jest Panem Panów, Królem Królu i Władcą tego świata. Czytamy o tym w wielu fragmentach Biblii, że Jego panowanie musi trwać aż do momentu, aż wszystko zostanie poddane pod stopy Jego. Czytamy o tym chociażby w, w właśnie w śpiewanym psalmie 110, który Mówi o Chrystusie jako właśnie arcykapłanie według porządku Melchizedeka, tego, który zaniósł nasze winy przed Boży tron, przede wszystkim swoją krew, ale też o tym, że On jest Królem. się Pan nie pożałuje? Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Pan po prawicy Twojej zecze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, rozczaska głowy jak ziemia szeroka. Czytamy w psalmie drugim o tym, że wszyscy muszą oddać Mu pokłon. W liście do Koryntian czytamy o tym, że wszystko, kompletnie wszystko będzie Mu poddane. Jest to prawdziwie, słuchajcie, rewolucyjne, można powiedzieć, stwierdzenie, że Chrystus jest królem królów i panów i panów. W tym sensie, że to wyzwanie jest wyzwaniem wiary, ale też wyzwaniem dla wszystkich rządzących na tym świecie dla tych, którzy sprawują rządy. Pomyślcie o tym, że świętowanie w niebowstąpienie w czasach Cesarstwa Rzymskiego było szczególnym wyznaniem i deklaracją wobec tego faktu, że to przecież Cesarz był tym najwyższym kapłanem. Cesarz był tym Bogiem, którym należał się cześć i chwała. To było wyznanie wiary, które wiązało się często właśnie z prześladowaniem i z konsekwencjami z tym związanym. Dlatego też kiedy myślimy o tym, że Chrystus zasiadł na tronie, nie myślmy o tym w kontekście tego, że usiadł i teraz czeka, aż przyjdzie tutaj na sąd, ale myślmy właśnie w oparciu o Boże Słowo, że On realnie sprawuje rządy nad tym światem, że On jest tym, który panuje i któremu wszyscy muszą się pokłonić. Czy prezydent Duda, czy prezydent Trump, ktokolwiek z rządzących, cały ten świat odda mu chwałę. To, że ktoś uważa, że Chrystus nie sprawuje władzy, to nie znaczy, że tak nie jest. E, dlatego też, e, jeśli Chrystus króluje, jeśli Chrystus jest Panem, to jest wyzwaniem dla dzisiejszego porządku świata, można powiedzieć, w kontekście tych, którzy uważają, że to człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, że to człowiek jest tym, który sam sobie sprawuje władzę. To jest to królestwo, którego symbolem jest Wieża Babel po drugiej stronie. No i to królestwo, słuchajcie, Charakteryzuje się tyranią, charakteryzuje się uciskiem, charakteryzuje się potępieniem. Nie wspominając o wielkich totalitaryzmach XX wieku, które wskazuje, dokąd człowiek może zajść bez Bożych rządów, bez poddania się Chrystusowi. Królestwo Boże jest królestwem wolności, jest królestwem, które uzdania nas do tego, żebyśmy nawzajem sobie służyli. Wyniesienie Chrystusa, Jego ukoronowanie, Jego, jego intronizacja, którego, która tak bardzo obrazowo opisana jest w Księdze Objawienia w czwartym piątym rozdziale, jest również wyniesieniem nas ponad, ponad, ponad wyżynę. Czytamy o tym w liście chociażby do Efezjan, gdzie y, mamy pewnego rodzaju sekwencję zdarzeń w drugim rozdziale. Czytamy, I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Przed nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała, naszego ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił, wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście. Zobaczcie, tutaj jest mowa o o tym, że byliśmy grzeszni, o tym, że Bóg nas bawił, A teraz czytamy dalej. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej, dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie my jesteśmy również tymi, którzy wznieśli się, tymi, którzy są teraz ponad aniołami, tymi, którzy w Chrystusie właśnie są powołani do tego, by uczestniczyć w rządach, które rozpoczęły się właśnie w czasie w niebowstąpienia, które dzisiaj świętujemy. Śmierć ma w stanie, ale też w niebo wstąpienie jest tym, tą sekwencją, która wskazuje też na Boże cele i Boże zamiary w kontekście Bożych planów. Bo jeśli, jeśli Bożym celem i Bożym zamiarem było tylko przebaczenie grzechów, i zmartwych stanie, ale nie odnowienie wszech rzeczy to rzeczywiście. W nie jest takim świętem, jakim, jakim, jakim jest. Widzimy wyraźnie, że w jest tym momentem, który mówi: ok, teraz zaczyna się drugi rozdział, teraz zaczyna się coś, coś, coś nowego, nie zaś kończy się. Ciekawe jest to, że słuchajcie, w, w Ewangelii Łukasza na samym końcu wspomniana jest w niebowstąpienie Chrystusa, ale też na początku dziejów apostolskich, czyli przez ewangelistę Łukasza napisaną jak gdyby drugi rozdział tej księgi. Na samym początku widzimy właśnie w niebowstąpienie Chrystusa. To jest ten, można powiedzieć, taki e, zawias, na którym się to obraca te dwie księgi. W niebowstąpienie jest jednym z kluczowych wydarzeń właśnie w dziele zbawienia, bo ono mówi o pewnego rodzaju e, nie chcę powiedzieć grubej kresce, ale pewnego rodzaju e, wydarzeniu, które z kolei jest początkiem pewnych wydarzeń. Dlatego też, słuchajcie, wstąpienie jest, jest momentem, w którym kończy się ta pierwsza część roku liturgicznego, gdzie mówimy o życiu, o dziele naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po wstąpieniu rozpoczyna się, się, jak gdyby, ta część roku liturgicznego poświęcona Kościołowi, misji Kościoła, zesłaniu Ducha Świętego. Dlatego, że Niebowstąpienie mówi nam o tym, że dzieło Chrystusa to jest coś więcej niż tylko przebaczenie grzechów i e, życie wieczne. To jest początek, początek tego dzieła Odnowy Wszechrzeczy, który ma miejsce e, od dwóch tysięcy lat. Czyli z jednej strony niebowstąpienie jest pewnego rodzaju zwiększeniem końcem dzieła Chrystusa w kontekście Jego obecności tutaj na ziemi Jego ukoronowaniem ale z drugiej strony początkiem On rozpoczął panowanie i celem tego panowania jest, jest poddanie wszystkiego pod posłuszeństwo posłuszeństwo Jemu my razem z Chrystusem jesteśmy wniesieni i wezwani do tego, by królować by być tymi, którzy służą Jemu i przemieniają tę ziemię. Jeden z teologów, Douglas Faro napisał taką książkę w, w niebo wstąpienia, można by powiedzieć. I on wskazuje na pewien model biblijny, który jest dość, dość czytelny dość jeśli jeżeli się go pokaże. Wskazuje na to, że wstąpienie i stąpienie jest takim wzorcem, który, który, który jest dość, dość, dość widoczny w Biblii. Już na samym początku, kiedy Adam został stworzony na w ogrodzie, widzimy, że jest umieszczony na szczycie, ale nie na samym szczycie, u góry jeszcze jest, u góry jeszcze jest, że tak powiem. Wody, które wypływają z góry, a więc miał gdzie się wspinać, ale też wiemy, że jego, jego, jego rolą też było zejście tam, gdzie, 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 gdzie było złoto. i Jego rolą było poddawanie tej ziemi, pod panowanie. Widzimy też Abrahama, który w swoim wyzwaniu największym, można powiedzieć, kiedy miał poświęcić swojego syna, wspina się na górę Moria. Zupełnie inny człowiek, który schodzi z tej góry. Widzimy Mojżesza razem ze starszymi, który wspina się na górę, później schodzi. Widzimy Noego. Też, który jest ponad wszystkimi górami w Alce, wody zalały wszystkie góry a później jak gdyby wstępuje z, tych, z góry Ararat i zaludnia ponownie ziemię widzimy też, widzimy też Chrystusa widzimy też to, że On jest tym, który wstępuje do nieba ale wstępuje właśnie po to, by obdarować swój lud darami jako ten dobry król, hojny król obdarowuje swój lud darami Duchem Świętym i wyposaża go do tego, by właśnie my jako Boży Lud byli, byśmy byli tymi, którzy wstępują którzy tutaj i przemieniają ten świat. Potomek Dawida miał wybudować dom Bogu, miał wybudować ten dom. Wiemy, że to nie była świątynia Salomona do końca, że to był pewien obraz tego domu. Tym domem jesteśmy my. O tym czytamy w do Hebrajczyków, w liście do Efezjan. Tym domem jesteśmy my. Kościół, jego lud, który jest przemieniany, który jest wyposażony przez Ducha Świętego. Dlatego też ten następny tydzień, dzień Pięćdziesiątnicy, jest tym dniem, kiedy świętujemy właśnie ten moment tego wielkiego wydarzenia i powstania Kościoła w nowym wymiarze gdyż wiemy, że tak naprawdę to jest kontynuacja Starego Testamentu Bożego Ludu, ale wiemy, że też ten Kościół to jest tą nową Jerozolimą i tak jak, jak Kościół wstępuje, tak też Kościół wstępuje, taki widzimy obraz chociażby w Księdze Objawienia, gdzie ta nowa Jerozolima wstępuje tutaj na ziemię. Ja pozwolę sobie zacytować Petera Lightharta, który właśnie wskazuje na to, że to wstępowanie i wstępowanie jest takim obrazem i wskazuje na to, że celem, celem właśnie. Rządów naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jest zabranie nas stąd z ziemi, tylko, tylko przemiana i sprawienie, by tutaj na ziemi rzeczywiście działa się wola tak, jak w niebie. Tak jak modlimy się co tydzień w modlitwie Ojcze Nasz. Peter Leithard pisze, niebo to nie nasz dom. Nasze ostateczne przeznaczenie. Niebo jest miejscem, w którym wszystko się zaczyna i gdzie nasza ludzka natura została intronizowana w Chrystusie. Jednak ostatni odcinek naszej pielgrzymki wiedzie z nieba na ziemię. niebo wstąpienie nie jest punktem końcowym ludzkiej historii. Wstępujemy po to, aby zstąpić. Koniec zaś nastąpi, kiedy niebo przedrze się poprzez sklepienie niebieskie, aby połączyć się z ziemią, kiedy niebo wstąpi na ziemię, aby ją przemienić na swoje podobieństwo. Gdzie? nawet... Nasze nabożeństwo jest pewnego rodzaju obrazem wstąpienia i zstąpienia. Wchodzimy na górę Pana, by zobaczyć ten wzorzec tego nieba. Czytamy, słuchamy Bożego Słowa, jesteśmy przemieniani, obdarowani chwałą, obdarowani mądrością, mocą do tego, by wstąpić i właśnie by przemieniać oblicze tej ziemi. Historia nie kończy się na śmierci zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i na Jego niebowstąpieniu, ale można powiedzieć, że to jest nowy początek. Początek właśnie przemiany tej, tej ziemi i e, umożliwienia tak naprawdę dzieło Jezusa Chrystusa umożliwiło nam to, abyś, aby, to e, aby, aby to miało miejsce. Tak jak w Starym Testamencie ofiara za grzechy nie była tą główną ofiarą, lecz ofiara całopalna. Ofiara za grzechy jedynie umożliwiała to, by móc później złożyć ofiarę całopalną. Tak samo, e, tak samo jest i w nabożeństwo, kiedy wyznajemy grzechy. To nie jest cel sam w sobie, jeżeli chodzi o, o nabożeństwo, ale celem jest odnowa, zbliżenie się do Boga, przemiana. Tak samo Chrystus nie przyszedł po to, żeby nas e, obdarować życiem wiecznym. Z jednej strony oczywiście, że tak, ale to... Z drugiej strony oznacza, że On przyszedł po to właśnie, żeby przemienić oblicze tej ziemi. Chrystus nie uciekł z tego świata. On wstąpił do nieba, by zapanować, by objąć panowanie, by obdarzyć swój lud hojnie i by właśnie poprzez ten lud teraz dzisiaj przemieniać ten świat na Bożą chwałę. Sprawiać, żeby ziemia była pełna poznania Pana. I żeby ten świat całkowicie był przemieniony pod Bożą modłę. W kontekście właśnie tego e, słowa apostoła Pawła o liście do Rzymian, który wzywa nas do tego, żebyśmy byli żywą ofiarą. Żebyśmy byli tymi, którzy rzeczywiście cali składają się po ofierze. Mając na myśli właśnie tą ofiarę całopalną. Są jak najbardziej wybrzmiewające. Chrystus jest królem. On jest nie tylko naszym zbawicielem, ale On też jest naszym królem i panem, który zasiada na tronie, który panuje nad całym tym światem. Tak jakbyście do Hebrajczyków Czasami tego nie widzimy, albo wręcz brakuje nam wiary. To panowanie nie jest pełne jeszcze do końca, ale my jesteśmy jako Kościół wezwani do tego, by ogłaszać Jego imię, by właśnie mówić, że Chrystus nie tylko jest Zbawicielem, a Królem. I poprzez życie, poprzez składanie się w ofierę, że poprzez posłuszeństwo Jego dekretom Bożego, bo, Bożemu Słowu przemieniać tą ziemię na Jego chwałę, bo do tego zostaliśmy powołani, Uzdolnieni właśnie poprzez to, co Chrystus uczynił na krzyżu, poprzez zmartwychwstanie. Amen.